0: Café Belgrado.
1: Amigo do Café Belgrado, mais um episódio do podcast Café Belgrado. O primeiro desde o All Star Game, hein? Um jogo bem interessante nos dois minutos finais. De resto, foi o de sempre, né? Eu, o Glévio Tadeu, estou aqui com o Lucas Nepopop, o Nepopop do Brasil, para falar disso e de outras coisas belas e sujas. Animado, Lucas? Agora, dá para chamar de reta final da NBA que começa nessa semana?
0: Olá Guilherme, olá amigos e amigas do Café Belgrado, saudade de falar convosco, hein? Guilherme, não sei se dá para chamar, depende do circuito, né? Porque às vezes tem umas retas finais que são, que são muito longas, né? E às vezes tem reta final que mal começa, já, já ah, chegou. Ah, fã né? É, tem essas aí, né? Eu Vamos falar couture. esses dois nomes, né? Fala real. <risos> é, é bom demais. Eu curto um S do Senna, viu, Guibas? Então, não vou chamar de reta final, não. Vou chamar de S do Senna da temporada. Laranjinha. Momento... Não, eu curto S do Senna mesmo. Sou tradicional, viu, Guibas? Okay. É, por que porque o S do Senna, né? Não sei, acabei de inventar, mas talvez porque Nesse momento, Guilherme, as equipes vão ter que ir Desviando, assim, sabe? De contusões Aqui, contusões ali De repente desviando de futuros adversários Em playoffs aí, então Já dá para ir pensando em matchups E é por isso, para ajudar O nosso amigo ouvinte Ou a nossa amiga ouvinte, ou até mesmo Aquele ouvinte que tá ouvindo de tabela, né? Tem muito isso, Guilherme, amigo, Você escuta o né? podcast é Sem ser no fone de ouvido e aí, acaba che acabamos chegando em outros ouvidos aí que sequer estavam pensando em ouvir nossa voz, né? Então, abraço aí a todos esses ouvidos desavisados. Mas para ajudar esses ouvidos aí, Guilherme, que estão sendo pegues distraídos de qualquer maneira, a gente vai trazer aqui hoje as grandes histórias para essa reta final de temporada. Porra, acabei de falar reta final de temporada, velho. <risos> para esse S do Senna de temporada, porque precisa de ajuda, né, Guilherme? São 82 jogos para cada time na temporada regular e às vezes a pessoa precisa, assim, de um foco, né? Porque tem muita gente vendo, Guilherme, o BBB, tem muita gente acompanhando a Premier League, agora as estaduais estão rolando também, né? O Campeonato Brasileiro de Basquete, que contra a estaduais do Café Belgrado. Liberta, né? Já teve jogo do Missionários ontem. É, também tem NBBzinho. Então, às vezes, a pessoa precisa saber o quê? O que que eu tenho que assistir? O que que eu não posso perder? E essa é a é função... Isso do nosso podcast hoje aqui no Café Belgrado o que, que as pessoas não podem perder separamos aqui três temas cada um, três imperdíveis e mais dois é, que servem tanto como reserva caso Guilherme, um dos meus como a gente pode falar um pouquinho mais na frente se sobrar tempo né? mas eles são menções honrosas né? que são temas que você pode até perder mas não deve
1: ok, animado então para essa possibilidade Aliás, fica o convite aí para quem gosta do conteúdo do Café Belgrado para apoiar o Café Belgrado, cafébelgrado.com.br. A melhor maneira de apoiar é na Aurelo. Você baixa o aplicativo gratuitamente. Aliás, o aplicativo está com uma versão nova belíssima. Baixa o aplicativo gratuitamente e ouve o Belgradão por lá. Só aí já está bom. Agora, se você puder apoiar o Café Belgrado, você desbloqueia uma série de podcasts sensacionais, inclusive séries de séries. Né? Temos muitas séries do Café Belgrado é, no momento estamos gravando o terceiro episódio é no momento mesmo, porque estamos no meio da gravação do, terce do primeiro episódio da terceira temporada de O Reinado muito em breve aí nos seus ouvidos a história de Lebron James, agora a volta para Cleveland também tem história dos estrangeiros da NBA cara, tem muito conteúdo exclusivo para apoiador é a maneira que a gente recompensa quem faz com que esse projeto continue vivo cafébelgrado.com.br a partir de R$ reais você consegue contribuir Cara, é o seguinte, se você gosta de conteúdo independente, apoie o, pro, o produtor de conteúdo. Eu falei protetor de conteúdo. <risos> apoie o produtor de conteúdo. E se você gostar do Belgradão, apoie o Acho que gradão. você falou de
0: novo, viu, Guilherme? Não, agora eu falei produtor. Ok. Vamos lá? É, quer Quem protege lá que... o protetor, Guilherme? Essa é a grande questão, né?
1: Você sabia que Guilherme, em alemão, é human, que significa proteção?
0: Sabia, sabe por que, que eu sabia? Porque quando a gente estava pesquisando nomes para crianças, antes de ter a Maria Alice, a gente pesquisou Guilherme, né? que era um nome que eu gostava até antes de conhecer você. É, gostava até mais. E a a gente... É, eu gostava bem mais. né? É, e a gente pesquisou Guilherme e era protetor. E a gente acabou, é, como era mulher, a gente acabou fechando em conjunto a Alice, né, que é Maria Alice, que também é protetora, viu? Então e toma que esse elástico faz. aí, Guilherme.
1: Acho que é é. proteção, hein?
0: Estava preparado para isso aí. É, então é o Guilherme que protege o protetor, né? Então protege o protetor de conteúdo, que no caso é o Guilherme. Então você vai estar tá protegendo o protetor de proteção do conteúdo. Então, Guilherme, hum. vamos começar. Você quer começar ou eu começo? Eu quero começar porque eu, tenho... eu vou começar de Luca,
1: Lucas. Daí é mais okay. fácil, né? Já tira a Luca do caminho. Porque, na verdade, é o seguinte, né? É um dos jogadores mais já fascinantes... Bingo, da... né? É isso, já é um dos jogadores mais fascinantes da nossa época... É, começou a temporada, não começou mal, eu tenho dito isso já há algum tempo, quando ele de fato não estava mal, como as pessoas diziam, mas não começou a pleno vapor, mas desde que voltou da lesão, está um negócio assustador, é um, assim, os dois últimos meses foram meses de MVP, o Luca vai galgando posições para tentar uma corrida aí, talvez não por MVP, porque o Dallas está um pouco atrás, acho uma, uma run difícil para ele agora, mas para um all NBA first team, que seria mais uma vez uma grande conquista do Luca. É, acho que ver o Luca jogar, não precisa nem dizer que é, é must watch, né? É uma coisa que não dá para perder em hipótese nenhuma, mas esse momento particular do Luca, do Dallas, tá valendo demais porque é o Luca com vários Coringas, né? Vários caras que sabem que são ruins, não são ruins, não são tão bons quanto o Luca. Então eles fazem tudo para o Luca ficar feliz dá uma bola pro Luca toda hora, se movimenta o um tempo todo, é, o Luca dá passes o Luca faz ponte aérea, é, infiltração com o passo pra fora, 50 pontos, 40 pontos no metade do jogo, cara, tá uma insanidade, se tiver a oportunidade de ver Dallas, veja Dallas, é uma das grandes histórias pra essa reta final de temporada, pouca gente tem jogado tanto quanto o Luca nesse momento, e ver Lucas é sempre muito bom, né Lucas? Então, comecei no safe aqui, mas eu não podia começar um, um episódio de as histórias do final da temporada, sem falar de Luca Doncic.
0: Tô contigo nessa, viu Guilherme? E acho que ele tá jogando ah, pare... pode ser que a gente já esteja esperando isso, porque a gente fica procurando por sinais desde que aconteceu a troca, né? Mas aparentemente é... ele tá mais solto em quadra, tá buscando tá, sei lá, se sentindo mais responsável ainda, já que o que dizem é que ele não curtiu porzings e vice-versa, né, então agora, ah, trocaram porzings por minha causa, agora que eu vou ter que causar mesmo, né, agora que eu vou ter que levar esse time a mais vitórias, é, e aparentemente ele tem se envolvido ainda mais, né, e o de rate do Lucas tá indo para as alturas, e acho que é um, é um ponto que falhava um pouco ainda o trabalho do Jason Kidd. Porque a gente viu isso muito com. Já ia dizer Carilli, né, Guilherme? Mas com o Carlisle, né? É, com o, o Carille ele jogaria fechadinho e só o Luca lá na frente, né? O Luca é guardando todas, mas o Carlisle já ia usando um, um usage rate do Luca lá em cima, até com, com muito sucesso, né? O Dallas chegou a ter uma das melhores é, forças ofensivas da história da NBA jogando dessa maneira, né? E acho que o começo da temporada foi um pouco travado. Tô contigo, o Lucas não tava jogando mal, mas o Dallas não tava jogando bem, né? O Dallas não tava vencendo os jogos. E aí a pergunta é por que, que o Lucas não tá vencendo os jogos? Por que, que o Lucas não tá tão bem? Por que, que o Lucas não tá fazendo o que a gente tá acostumado, né? Então é isso, quando o cara é, é muito muito acima, muito superior as cobranças são ainda mais altas, o Homem-Aranha fala muito disso, né, Guilherme, e certamente o ouvinte, até mesmo aquele mais desavisado aí que tá ouvindo de tabela, já ouviu o Homem-Aranha falando sobre o Lucas, né, que grandes poderes trazem grandes responsabilidades. Hum. Indo para frente, Guilherme, vou, olha só, vou tirar também, assim como todo mundo esperava o Guilherme já trazer o Luca, né, de cara, vou trazer o Phoenix Suns, né, mas não é porque eu torço o Phoenix Suns, nada a ver, mas o Phoenix Suns tem 48 vitórias, é a equipe que mais venceu na NBA até agora, né, bem à frente dos demais, né? o Golden State que é, vinha, vinha na cola em certo momento da temporada, era o primeiro, o Santos, o segundo, está bem mais atrás nesse momento, né, já está seis jogos e meio atrás, então é bastante vitória, bastante vantagem que o Phoenix Suns tem é, sobre os concorrentes ali, né, pela primeira posição da classificação geral, mas Guilherme, o Phoenix Suns perdeu o Chris Paul, provavelmente quer dizer, possivelmente até o final da temporada, né, se especula entre seis a oito semanas, né, pela contusão, pela fratura que ele teve no, tendo, no dedão, né, da, da mão direita, ele chega a jogar o All-Star Game alguns minutinhos ali, só usando uma mão, né, é, para mostrar, olha gente, sou o Chris Paul, né, e muita Já gente tinha falou, ah, é é o Chris Paul mesmo, por favor, pelo amor de Deus, tirem ele de quadra, né? Muita gente pensou, não vou dizer quem foi. É, mas o Chris Paul, então, ele vai se ausentar do restante da temporada. E o Phoenix Suns é, já provou que é capaz de vencer jogos sem Chris Paul, fez isso recentemente, inclusive, já nessa reta final e antes do. Nesse zigue-zague aí, na saída do box aí antes da, é da, do All Star Weekend. Mas agora vai ter que fazer por mais tempo ainda, né? É, o Phoenix Suns teve a, tinha tido até agora uma temporada basicamente livre de lesões, lógico perdeu o Deandre Eiton por bastante tempo mas soube suprir essa ausência agora, suprir a ausência do Chris Paul é, é bem mais complicado, né é, então vamos ver como é que o Phoenix Suns reage, e isso Guilherme, já influencia o meu ponto número 2, posso trazer o ponto número 2 logo antes do seu ponto número 2? Por favor, deve deve, Porra. porque
1: é Snake, né, Snake Pontos.
0: Boa, vamos Snake Pontos aqui. E esse Snake Pontos aqui, Guilherme, já vou trazer uma grande notícia. Faz um, um som de notícia aí, Guilherme.
1: É o único som de notícia.
0: Som de notícia para avisar que hoje, estamos gravando aqui no dia 23 de fevereiro, aliás, aniversário de Guilherme Tadeu. Parabéns, é, Guilherme, você, você é um dos grandes, meu amigo. É, grande. O Guilherme está super ferrado hoje no aniversário dele, já está gravando o podcast de manhã. É, mais tarde vai gravar também transmissão de jogo, né? O Café Belgrado vai transmitir. Qual é o jogo que a gente transmite às 7 e meia hoje? Fl é
1: Fly e Coxa né? hoje, hein? Flamengo e Curitiba. É
0: Flamengo e Coxa, Flamengo Blumenau, né? Isso. E Coxa, é o Coxa de Curitiba mesmo. E na Twitch do Café Belgrado, né? Mas antes disso, Guilherme, na nova casa de lives de NBA do Café Belgrado, estaremos lá falando desse ponto número 2, hein? 18h40, vai para Tabum, é um aplicativo Brasa, assim como o Café Belgrado é orgulho de ser Brasa, né? O, aliás, nem tanto orgulho, né mas a gente é Brasa mesmo e é, assume que é Brasa, digamos assim. É brasa. É Sou de brasa, brasa e não, tenho, não posso fazer
1: nada. Né? <risos> Pronto.
0: Não deixa de ser uma posição de orgulho, né, Guilherme? É, mas o, o Café Belgrado vai estar no aplicativo Brasa, Tabum. T A B O, -O, -O M. Desculpa, conteúdo. Esse momento é muito importante, porque muita gente ainda não baixou o aplicativo para acompanhar a gente. Em Tabum, não, não, não. T A B -O, o M. Tivemos na Trade Deadline experiência incrível no aplicativo. Todo mundo que colou curtiu muito. Batemos recordes lá, né, pelo menos nossos, e foi incrível, né? E a gente espera estar muito presente na Tabum nas próximas semanas e a gente te convida para hoje, 18h40, a falar sobre esse ponto que eu trago aqui no Snake. Guilherme: que é quem vai ser o MVP? É, o Guilherme já trouxe aí o nome do Luca. Eu já trouxe que o Chris Paul fica fora, né? Agora. É... É, embora ele não fosse um dos nomes dele. super cotados, mas o Phoenix Suns estava no pace aí de conseguir 65, 67 vitórias, é muita vitória para você não pensar, poxa, será que o MVP não está aí? Ainda mais numa, numa competição tão acirrada, né? Então agora o Devin Booker vai ter que manter essa streak do Phoenix Suns indo, né? É, ativa, tentar chegar a esse número de 65, 67 vitórias, para aí sim pensarem, poxa, talvez o MVP do Phoenix Suns seja mesmo o Devin Booker, né? pelo menos na temporada regular, é, então tem esse nome que corre muito por fora porque quem tá correndo por dentro mesmo, Guilherme, são os gringos e Stephen Curry, né? Aliás, Guilherme, você sabe qual foi o último é, americano a ser MVP da NBA? Foi o Stephen Curry? Não foi, não. As oh. pessoas esquecem até, né? Depois do Curry teve dois americanos já.
1: Westbrook e Harden.
0: É isso, foi James Harden em 2018, depois Yannis, Yannis e Okit, e agora temos, além de Yannis, além de Okit, além de, de, de Luca, temos também Bid lá no paro. Guilherme, quem vai ser o MVP, hein?
1: Boa questão, aliás, uma das grandes questões para essa reta final de temporada, acho que tem um americano aí correndo por fora, mas já cruzando assim, sinistro, que é a Demar DeRozan, viu? Fiquem atentos a Demar tá DeRozan. A DeRozan cara, ele tá tentando o elástico, né? Aliás, tem um vídeo do, do All Star Games. Curry tá por dentro ou por fora? O Curry começou coelho, né? É, sabe, na, na prova <risos> da São Silvestre, que os caras contratavam <risos> cara Misturamos
0: agora vários tipos de corridas, já. <risos> o Curry foi pro boxe, né? teve um problema e foi É no isso, boxe. ele
1: disparou, aí ele foi pro boxe e agora tá voltando, né? Mas como ele construiu uma boa vantagem... Duro,
0: agora...
1: né? Ele até foi ultrapassado, mas volta com, com uma boa possibilidade. Aí o time tá jogando muito bem mas o Demar de Rosa, Lucas, ele tá, tá jogando fino eu vou guardar porque eu quero falar do Bulls então eu vou guardar a história que eu ia contar sobre isso mas eu ia te contar outra história aquela hora que eu falei sou brasileiro, não posso fazer nada a esse respeito é, aliás, dá uma camisa bela essa, hein sou brasileiro, não posso fazer é nada demais, a esse respeito vou mandar lá pro Christian fazer na voz, sim é, no dia que o Chelsea foi campeão do mundo né? eu tenho muitos amigos torcedores do Chelsea né? então por isso eu fiquei muito feliz mandei um salve para todos os amigos torcedores do Chelsea e fui dar uma volta na rua com o Francisco, né e aí, um, um morador de rua ele me abordou nessa caminhada, olhou para mim assim. Eu tava de máscara, né? Então acho que ele não viu minha feição. Assim, o Francisco tava como ele sempre fica, né? Ele fica dopadão quando ele vai passear, sabe? Fica deitadão olhando para o horizonte, assim. Não fica muito querendo trocar ideia com a galera, não. Aí ele olhou para mim, interrompeu assim e falou para mim assim: Se você é palmeirense, eu não posso fazer nada sobre isso. Foi eu, eu olhei para ele e tipo, te leu, mão, hein, assim. Ele olhou para mim e fez com a mão. Eu fiz uma mão assim, tipo, tô fazendo agora aqui, mas ninguém tá vendo, né? Mas eu coloquei as duas mãos espalmadas para cima e fiz um sinal de: ok, tá bom, né? Não entrei em grandes debates, não. É verdade o que ele disse, né? Se eventualmente eu fosse palmeirense, ele não poderia fazer nada a esse respeito. Não é isso. O Lucas, o Lucas, o Lucas, o Lucas é, a corrida de MVP está muito interessante. Né? Acho que há muito tempo não tinha uma corrida tão aberta, porque nos últimos anos a coisa meio que se encaminhava e ficava meio sem debate. Acho que é, os jogadores iam se lesionando, iam saindo. A gente teve recentemente, acho que no ano passado, aquela expectativa do Lebron fazer uma run por fora, mas também depois que ele machucou ficou difícil. Cara, esse ano tem muito candidato. Né? Acho que é, vai ser uma corrida bem apertada.
0: Acho que ajuda muito, né, Guilherme? O fato de termos vários times com campanha próxima, né? É, são campanhas próximas e nenhum jogador assim se destacando acima dos demais, né? É, por exemplo, quando o Westbrook foi MVP, ele tinha um triplo-duplo de média, triplo-duplo de média que a gente não via, a gente não tinha visto na vida, né? E boa parte das pessoas que acompanham e votam na NBA não tinham visto. Então era algo bem surreal, né, naquele momento. É... E ainda seu MVP, o Bionque Bucks disparado lá na frente, né? E ele com médias super absurdas, né? Esse ano, como o time que tá disparado, não tem candidatos óbvios, né? Um time que joga de forma muito coesa, é... então acho que acaba deixando mais aberto. Hoje a gente lá na Tabum vai debater muito esse tema aí, viu, Guilherme? Agora é sua vez de trazer dois pontos aí nesses snake pontos.
1: Então, começo pelo Chicago Bulls e contando um pouco a história de um vídeo que... Pessoal, o pessoal microfona, né, os atletas eu não sei se viralizou, eu até ia dizer viralizou mas segurei porque eu não sei se viralizou por exemplo, não apareceu para mim na timeline eu cheguei até ela olhando o perfil da NBA, sabe, eu tive que ir atrás sabe, eu então, não sei se viralizou é, stalkei a NBA <risos> tem feito isso já faz muitos anos inclusive, né, faz duas <risos> décadas que eu tenho stalkeado a NBA é, cara, e o Lucas chega pro Demar de Rosen e fala assim, tava tá oh, vendo eu...
0: vídeos do Lucas, né, Guilherme, diga a verdade
1: não, isso eu não preciso enganar ninguém, não é o caso eu tava vendo o, quais as últimas atualizações da NBA no TikTok, era isso que eu tava fazendo okay. o, o Lucas chega pro Demar DeRozan e fala assim Demar, você nunca errou, errou um arremesso de média distância? <risos> o Demar DeRozan dá tá errado assim, já errei alguns, pô não, nunca errou, o Lucas fala, não, errei alguns o Lucas falou assim, tá serra você, você acerta 19 em 20 o Demar de Rosa é, tipo isso. É isso, né, cara? O Demar de Rosa basicamente não erra em meio de três. O Chicago Bulls é o time que menos arremessa de três em toda a NBA. Ainda assim arremessa quase 30 bolas. Por quê? Porque o Demar de Rosa gosta de chutar de mais distância. O resto joga no sistema mais moderno possível. Agora, a temporada que o Demar de Rosa tem feito e os últimos jogos, né? É até, ele tá naquele momento, Lucas, já que a, eu trouxe aqui a metáfora da maratona onde começa os caras a correr pra caramba você fala assim, meu, esse cara tá com energia, viu? esse cara tá dando um pique e tá com energia, não vai dar para aguentar, não. A não ser que entre aí um, um... irlandês, de repente, né, que, que empurre o atleta, é. mas caso contrário... Cara, irlandês é... rola na
0: Fórmula 1 também, né?
1: <risos> Inclusive o mesmo, né? Os irlandeses é, tão, não estão se fazendo uma grande escola, né? um cara só por enquanto. É repetitivo até, um pouco irritante. Fato é que o DeMar DeRozan, para mim, é o... um cara pra gente ficar muito atento para essa corrida, porque ele, de certa maneira, simboliza o Chicago Bulls. Acho que ele se descolou do, do Lavigne. Havia no começo da temporada um debate, né? Quem era o mais jogador? Quem é o mais protagonista? O Lavigne, de fato, jogando muito. Mas o DeMar DeRozan é a cara desse time, é o cara desse time. Ele simboliza essa reconstrução do Bulls. É uma reconstrução em busca de vitória já, com jogadores experientes, com caras que querem ganhar agora foi por isso que o Karnisovas foi buscar Rosen, foi por isso que o Karnisovas foi buscar Vucevic, e acho que o jeito que o time se encaixou, o Lonzo Ball também, acho que o jeito que o time se encaixou e a maneira como the Rosen vem jogando é, nos faz lembrar o grande jogador que ele é, mas mais do que isso, né, faz a torcida do Chicago Bulls voltar para a NBA com uma paixão, com entusiasmo, com ânimo, hoje é um dos melhores times do Leste, tá nessa briga, então acredito que acompanhar essa run pelo MVP do The Rosen é curtir um pouco esse excepcional momento do Chicago Bulls. E aí, eu engato na história seguinte, Lucas. Aí Peraí, é é antes de você
0: engatar, peço perdão. É porque. É... Eu não, aí, eu então, aí, aí, é. aí mesmo eu preciso fazer um, uma, okay. uma parte, né? Por já favor. que é a mesma eu tenho que fazer agora é. essa pergunta, porque você agora é um grande tô, especialista.
1: Tô, tô do... muito confuso.
0: Você é um grande especialista nesses assuntos, Guivers. É, todo mundo adora uma história de superação, né? E o DeRozan foi eleito pela, por pessoas do front office como a pior contratação do off-season, né? Uma das piores contratações. Gente da NBA, não foi imprensa não, né? Foi gente que trabalha na NBA por conta do combo idade, salário, etc, né? Todo mundo adora a história de superação. Eu queria te perguntar, Guilherme o The DeRozan seria mais Juliette ou Arthur? comparando aí com o mundo do BBB?
1: Cara, eu não estou acompanhando muito a história do Arthur, né? Estou bem fraco nesse BBB. É, até fico feliz por dizer isso, né? Porque tem hora que o NBB ele é cativante, o NBB, o BBB é cativante, né? Não tem como, assim. É uma coisa que passa, você não escolhe, você simplesmente embala, né? Não foi o caso dessa edição, né, Lucas? Eu acho que tá bem ruim, assim. Pelo menos a maneira como eu assistia, né? Que era ser cativado pelos memes e aí você presta atenção nas edições, né?
0: É, o Boninho pecou muito, né, tirando os vídeos de circulação. Agora você tem que pagar mesmo pra assistir. Ah, e aí é pagar isso? pra assistir é um pouco demais, né?
1: É, não dá. É, então... Também não acho que ele seja Juliette, sabe, Lucas? Então... Um babu? Não, não sei se é babu, hein? De repente aí um... De e repente ó. aí uma, uma Thelminha, né? que vem sossegado, nossa, ninguém dá sei. nada por ele, mas no final vence, entende? E Rapaz. vence, então não muda a história de tudo, entendeu? Mas vence, faz o que é necessário para vencer.
0: Vence ou não convence, vence. né?
1: Cara, vence, convence, porque no final você vê que tinha que vencer mesmo, mas que não seduz, assim, né? Okay. Todo mundo fala, nossa, óbvio que ia ser a... Não, tinha participação é, A avó não
0: chama não. o DeRosa pra fazer comercial, né?
1: A Nike, você quer dizer?
0: A não, Avon, tipo, não chama a Thelma para fazer as paradas.
1: Talvez chame, não chama.
0: Eu não vejo não, Guilherme. Ela faz vejo... propaganda viu? Tá, a Globo não chamou o De Rosa, chamou a Rafa Kalimann.
1: É, mas aí é pro mau gosto mesmo, né?
0: Ok. É... Vamos para frente?
1: Então, e a próxima é um pouco... Na continuidade dessa... Porque eu acho que uma das grandes histórias dessa reta final é acompanhar essa corrida insana do leste. Porque, cara, as seis primeiras posições estão muito, muito brigadas, tá? Tá uma, uma distância muito pequena. O sexto, e aliás, é uma das. Vai ficar por destaque final, mas é uma das boas histórias do momento, que é o Boston Celtics, né? Esse sim vem para a jornada do herói ferido, inacreditável, né? O momento do Celtics é para ficar muito empolgado. É, Heat, Bulls, Sixers, Cavs, Bucks e Celtics. Cara, eles têm quatro jogos, de, quatro vitórias de diferença entre o primeiro e o sexto. É uma briga muito boa. É, então, eu acho que essa reta final, todo jogo entre essas equipes, e elas, eles vão jogar muitas vezes entre eles. Vão ser jogos que valem muito, né? Vão ser jogos que podem definir mando de quadra, podem definir até, se num mau momento de alguma dessas equipes, uma escorregada aí para play-in, porque o Nets e o Raptors vem correndo para tentar entrar nessa briga. E se eu falei que a distância entre o primeiro hit e o Celtics, o sexto, é de quatro vitórias, eu tenho que dizer também que a distância para os times que estão aí atrás são, é até menor, né? O Nets tem três vitórias a menos que o Celtics está em oitavo. O Hornets está em nono, ou seja, jogaria um play-in podendo ser eliminado em casa, ou fora de casa, são cinco vitórias. Então uma distância é muito pequena, então tudo que acontecer agora envolvendo essas equipes são jogos bons de se ver. Passou aquele momento da temporada, que eu acho que é um dos momentos mais irritantes para o fã de basquete, que os times jogam, 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 e você fica perguntando, tá, mas qual é o sentido agora dessa, dessa briga, né? Qual é o sentido agora dessa disputa? E, de maneira geral, eu acredito que todos os jogos que, que envolverem Heat, Bulls, Sixers, Cavs, Bucks, Celtics, e eu colocaria que o Nets, que é uma história à parte, vão valer demais, demais, da de agora para o final. Então, ficaria muito atento a duelos que envolvam essa equipe, Lucas.
0: Cara, vai ser demais. Guilherme, o meu terceiro ponto vai nessa linha também, né? Porque é justamente a entrada do play-in. A entrada da galera do play-in nos playoffs. Como é que okay. funciona essa parte? O sétimo enfrenta o oitavo, quem vencer é o sétimo lugar, enfrenta o segundo, né? E o nono enfrenta o décimo e o vencedor do nono enfrenta o décimo pega o perdedor do sétimo e enfrenta o oitavo. Né? Isso aí boa parte dos nossos ouvintes já sabem. Talvez aquele que está ouvindo de tabela não saiba, mas funciona assim, né? O nono pega o décimo, quem vencer vai jogar contra o perdedor de sétimo e oitavo que tem duas chances para entrar nos playoffs, né? Nesse momento, Guilherme, temos as duas equipes que entraram na temporada como favoritas indo para play-in. Os favoritos no início da temporada. Em todas as casas de aposta, inclusive na KTO, que é a melhor casa de apostas que existe no mundo. Então se você quer uma free bet, se você quer fazer a sua betzinha, pede no Twitter, né? Marca KTO Brasil, marca o Belgradão e fala, sou 20 do Belgradão, como é que eu ganho uma free bet? E aí o Cassinho vai te dar, né, essa free bet. Enfim, Guilherme, o... esses duas equipes, Brooklyn Nets e Los Angeles Lakers, entram na temporada como favoritos a fazer a final da NBA. É, era bem baixa a ódio, inclusive, para você colocar essa final acontecendo. E agora, essas duas equipes estão no play-in. É doideira? É doideira. O que, é que isso significa? Que essas equipes Como vão isso enfrentar. Afeta <risos> essas duas equipes vão enfrentar os melhores times da conferência, né? Então. Se seguir nessa tendência, o Lakers, inclusive, tá com campanha negativa nesse momento, né? E chegar aos playoffs, que teria que vencer o Blazers, ou quem vem, ou quem ultrapassar o Blazers daqui para frente. Aliás, o Blazers venceu quatro seguidas depois das trocas, hein? É, mas aí, se venceu, o, o Lakers teria que vencer o décimo colocado, e a partir daí, vencer ainda. Clippers ou Wolves, que é quem faria a disputa de sétimo e oitavo. Quem perder se enfrentaria o Lakers. Poderíamos ter não só a esperada batalha de LA, Guilherme, só que no play-in, de maneira bem exótica, como também teríamos de repente uma revanche, né? Lakers e Phoenix Suns, ou Lakers e Golden State, que já se enfrentaram em play-in, né? É, ou Lakers e Memphis, de repente, que seria, sei lá, o novo contra o velho. É, enfim, Grandes doideiras aguardam aí a torcida do Lakers, né? E os playoffs da Conferência Oeste, porque o Lakers meio que já está garantido em play, né? O Lakers está quatro vitórias, Guilherme, atrás dos 50%, né? Então, bem de 27, 31. Então, para chegar em sexto, hoje, é bem difícil. Tá seis jogos atrás do Denver Nuggets. É, não parece muito provável que nessa reta final a gente veja isso acontecer, né, o Lakers atropelar e passar todo mundo na frente, inclusive tirar essa diferença de seis jogos o Denver Nuggets, então a gente deve ter Lakers no play-in, né, não sabemos ainda se vai ser na disputa de sétimo e oitavo, se pega um segundo lugar, ou de nono e décimo, e aí já é garantido pegar um, um oitavo lugar, mas sabemos que deve ter um confronto bem grande no primeiro round, né, e do outro lado, o Nets ainda tem tempo, você ressaltou como tá próximo ainda, né, o Nets do, do Celtics e das outras equipes ali, mas, ainda assim, é uma equipe que ainda está sem Kevin Duran. É uma equipe que ainda tem que absorver outras peças e se reencontrar, né? se reformular. Está tá lidando com o Kairi que joga part-time job, né? joga alguns jogos apenas. E, então, é de fato um, um, é tá um incógnito. Né? É, não, part-time quer dizer que é meio período. Né? Não necessariamente está estudando. Mas, se ele estiver estudando, ele está estudando muito errado, né, Guilherme? Porque ele está é estudando... Correntes é, e, e outras coisas, Exato, céus, essas coisas. É. É. Guilherme. Temos ainda tempo para as duas menções honrosas, né? Quais são suas menções honrosas?
1: Menções honrosas, Lucas. Antes de entrar nas menções honrosas, eu tenho que contar para o amigo que a Watson tá lá nessas transmissões nossas lá da CBB, né? No grande campeonato da CBB, o que é o equivalente à segunda divisão do basquete nacional. Mas é
0: campeonato brasileiro, né? Chama de brasileirão e tudo.
1: É, é o brasileiro, mas é a segunda divisão, se a gente falar a verdade mesmo, né? E lá, a gente tem feito promoções para quem acerta a placar, acerta a cestinha do jogo, a galera tá levando para casa camisas do Belgradão, cortesia da Wadsey. Então, se Meu você Deus. gosta aí de roupas do Belgradão, ou de outras roupas do basquete, né? Nesse momento, estou vestindo um guibas neles aqui, viu, Lucas? Tô, tô trajando guibas neles, que é uma... Uma grande camisa feita pela Odyssey. Mas se você gostar, por exemplo, Basquete FM, LB das Minas, o Vida de Jornalista está lá também. Outros projetos de podcast também fazem camisa por lá. E outras camisas relacionadas a basquete de maneira geral. né? Cara, faz o seguinte. Entra na Odyssey, que eu acho que você vai gostar da coleção. É impossível não gostar, na moral. Essa é a verdade. W-O-D-Y-S-S-E-Y Odyssey. No Instagram use o Odyssey. No Twitter, use o Odyssey. Se você entrar lá no Belgradão, vocês vão ver que a gente compartilha sempre coisas. Tem canecas agora também, canecas do Belgradão, coleção belíssima. Usa o cupom Belgradal se você comprar lá. Belgradão, que é o Belgradão Sentiu. Se você comprar lá, você ganha 10% de desconto. Três camisas, o frete é grátis. Qualquer coisa, chora na DM lá, que o Christian vai te dar um bônus maior ainda. Use o Odds. Lucas, existe alguma marca que ama mais o basquete do que o Odds? Hum,
0: não, Guilas. Eu ia dizer que é Jordan. Amigual, mas acho que não. É Jordan gosta muito de dinheiro, né? O Odyssey tá com o Belgradão, pô. O Odyssey <risos> ama o caos e o basquete.
1: É isso, Lucas. dessas histórias para o final da temporada, acho que tem uma que me me causa especial simpatia. Acho que esse é o termo, né? Que é essa corrida pelo play-in. Então eu vou fazer essa menção honrosa porque no leste, no oeste, tem algumas equipes que fizeram muitos moves para não vencer mais. Mas começaram a vencer, né? Por exemplo, a corrida é o lado errado,
0: Guilherme?
1: Pois é, o Braille está completamente maluco, né? Porque parecia que o time estava descapitalizando, mandando gente embora, tentando começar o rebuild. E aí o Anthony Simons, a molecada, começou a jogar para caramba. O time está com quatro vitórias consecutivas e está atrapalhando é todo tipo... o projeto,
0: né? É tipo o Mick Schumacher começar a pontuar no fim da temporada, assim, aleatoriamente.
1: Faria sentido, Lucas, se por acaso o Mick Schumacher, ao ficar em último, ganhasse uma escolha muito boa para ter um carro muito bom ano que vem, entendeu? Não é o caso, Sim, né? Boa. Então. Aliás, muita Fórmula 1 é, hoje aqui. Mas aqui, é exótico,
0: cara,
1: né? Péssimo esporte, né? É terrível o que aconteceu no final da temporada passada. Ô, Lucas, e aquele time que eu tanto queria ver no playoff, o Sacramento Kings, cara, eles precisam começar assim. Eles já tiveram bons jogos, né, com a chegada do Saboninho, perderam jogos que. Sim, normal perder Nets e Bulls. Bem que o Nets está numa fase ruim, mas enfim. Mas essa reta final vai também ser de tentativa de ajustes aí, um time que funcione ao redor de sabanas e Fox. Eu diria que o
0: Sacramento o... tem que começar a vencer, seguidas
1: O Sacramento tem que começar a vencer porque ele é o único interessado Aceito desse. Novo time. Aí, né? <risos> desses desse, desses times todos que tem chance de pegar o play-in ele é o único de fato que se mobiliza para tentar isso desesperadamente é um time que não vai para o playoff há mil anos então é, o Timberwolves já vai voltar para o playoff né pelo menos play-in já tá garantido acredito mas o Sacramento Kings ainda não né isso deixa a gente um pouco tenso agora eu fico pensando no eventual jogo de play-in entre Timberwolves e Kings né ia ser sensacional Seria demais, hein? Pelo menos um estaria bem, né? É uma, uma boa notícia e aí. A ah, não ser que dele, seja
0: nono e décimo, né? Que aí ai, <risos> ainda tem chance dos saírem.
1: É bem possível. Não. É bem possível que isso aconteça. De todo modo, acho que o Kings ainda vai buscar essa vaga. Atualmente, ele está três vitórias atrás. É uhum. muito jogo. Mas ainda estou confiante no Kings. É, minha menção honrosa para essa corrida. Qual é a sua, Lucas?
0: Minha missão Rosa Guilherme, eu estou chocado até que eu não coloquei durante entre as minhas opções favoritas, até meio esquisito que você não tenha colocado também, mas é o encaixe né, de James Harden com o Embiid, o encaixe de Ben Simmons no Nets, né? Acho que são duas, assim, uma troca entre dois favoritos, a gente raramente vê isso, ainda mais uma troca entre dois favoritos da mesma conferência e que podem se enfrentar nos playoffs e que tem uma galera que meio que se odeia, né? Então cara, o Ben Simmons sai de uma maneira assim, surreal do, do, do Sixers, e o Harden sai da maneira que a gente viu, né, na escolha do, dos jogadores pro All-Star Weekend, pro All-Star Game, o Durano sendo muito carinhoso com o James Harden também, né, então... A gente nunca viu, acho que a gente nunca viu uma troca dessa maneira, e vai ser bem interessante acompanhar como é que vai ser o encaixe dessas equipes, quem é que sai fortalecido, se essas equipes vão se enfrentar em playoff. É o jogo entre essas equipes, né, daqui a poucas semanas em Filadélfia, cara, é. Eu tô até com um pouco de água na boca, viu, Guilherme, de falar nisso aí. E a outra menção rosa que eu vou só citar aqui e pedir perdão pelo vacilo, é as temporadas de Memphis Grizzlies e Cleveland Cavaliers torcedores aí aguerridos merecem que a gente fale mais e certamente falaremos mais no momento adequado, que é playoff, né, Guilherme? Vamos falar muito dessas equipes no playoff, que estão brilhando demais.
1: É, o desafio torcedor do Kev's é encontrar algum podcast que falou mais do Kev's essa temporada do que o Belgradão. Não tem como, cara. A gente embarcou Sim, é nesse, nesse hype do Kev's do muito cedo, né? A gente é entusiasta, vamos dizer assim. É... Ô, Lucas, você tem destaque final? Porque isso foi o foi menção, menção honrosa. Honrosa. é não foi destaque final é. mas destaque
0: final você tem destaque final são dois né é, e é só mais reforço refor final eu diria Guilherme a gente está gravando o terceiro episódio o primeiro episódio da terceira temporada de O Reinado a gente tem uma participação especial hein então fiquem atentos aí, você que é ouvinte do Café Belgrado, assinante. Fique bem atento, você vai ficar surpreso aí com o que a gente preparou para esse episódio. Espero que vocês gostem. É, e a segundo, o, o segundo reforço, né, a segunda dose, digamos assim, de destaque final. É, Tabum, né, baixa a Tabum faremos muito conteúdo na Tabum e a gente quer vocês, amigos e amigas do Café Belgrado com a gente é bem legal de participar na Tabum é muito, muito, muito interativo mesmo e a gente tem certeza que grandes histórias, grandes coisas serão debatidas lá de maneira intensa e em breve prêmios, viu então já vai fazendo parte dessa comunidade já vai se ajeitando por lá que você não vai se arrepender, Chico Barney tá lá, viu Guibas?
1: O Chico Barney tá lá, verdade, é Muita gente, né? Tá lá. Se você baixar aí, você vai ver. Conteúdos exclusivos, lives. É bem legal lá, viu? Você vai gostar. Lucas, o meu destaque final é o seguinte. Hoje, 23 de fevereiro, você já disse o meu aniversário. Mas faltou você dizer, Lucas, que hoje também é aniversário. Sabe de quem? Sabe de quem?
0: Luiz Roberto?
1: Andrew Wiggins. Ih, rapaz. DeAngelo
0: Russell. uh lá, lá. Jamal Murray. Caramba, que causa hein? E Casemiro. Qual o Casemiro?
1: O um E, o da seleção. Mesmo. Poxa. Mas é legal falar, né? Porque dá, dá aquele tempo a pessoa fala, oh, é... Oh, 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 né? é,
0: eu ia fazer fofo se fosse o é, Casemiro. Não é, eu sei. Ainda mais que você guardou para o fim, né? Então eu achei dele. que era o Casemiro mesmo. Não, foi estratégia. Pô. Foi estratégia. É, Tudo bem, né? Já falhou. Poucos dias do aniversário de Luca Dontes, hein? Então parabéns aí a todos vocês. E sejam um, uma. Um S. Lucena de temporada abençoado pra todos vocês, Gibas. Grandes Valeu. nomes da NBA, hein? Gibas, Andrew Russell, Jamal Murray e Andrew Higgins. Só não o tá
1: Da Cota Fênix também, mas ela não tá na NBA.
0: É, ele é no real. Valeu, Gibas. Abraço.